0: 大家好，欢迎收听这一期，我是潘潘。呃，这是一个二十岁姑娘得了一次重病又痊愈了的故事。那么她非常幸运，她希望可以把自己生病期间获得的勇气和希望分享给其他有需要的人。啊，她叫子墨。我在朋友家认识了这样一位二十岁的大学生子墨。第一次见到他的时候呢，记得他脸上一直带着一个很大很阳光的微笑，然后声音非常的清澈，同时呢非常健谈。如果你跟他见面的话呢，你是绝对不会把他和一种很严重的血液病——再生障碍性贫血联系在一起的。在子墨的回答中，我既感受到了那种面对疾病的无奈和恐惧，也能感受到在恐惧不断积累的过程中，啊、呃，他想给自己找更多帮助和希望的力量。如果每天跟自己最大的恐惧待在一起，你觉得你能坚持多长时间呢？我给你十秒钟，你思考一下吧。好了，我们就不等十秒钟了，其实还挺长的。那么，跟自己最大的恐惧待在一起，很有可能会收获更多的恐惧。如果你是个足够强大的灵魂，也许你可以让勇气和希望生长出来。但是，你会需要一个可以帮你打破这种恶性循环的精神力量。那这个精神力量在哪儿呢？对于子墨来说，这个精神力量来自一只医生送给他的小黄鸭。子墨非常的幸运，他和不幸擦肩而过了。呃，接受骨髓移植几个月。之后呢，他获得了新生，获得新生之余，他希望可以用同样的方法带给更多人的陪伴、希望，甚至是活下去的勇气。于是，他和另外几位病友和医生伙伴成立了一个血液病青年互助小组，叫“小黄鸭”。想了解更多子墨的故事呢，可以关注他的微信公众号，文章并不是很多，但是写的挺有意思的，叫做“出海 We Anchor”， 可以大家参考收 note。大家好，欢迎收听这期，我是潘潘。然后今天呢，我们请来了一个非常。特殊的。也是非常有趣的嘉宾，然后这个怎么说呢？比我比我小很多，<笑>呃，子墨，你能稍微介绍一下自己不？
1: 好的，好的哈喽，嗯、Hello, 大家好，我叫杨子墨，然后我现在是二十岁，我在美国乔治华盛顿大学读大二，我的专业是国际关系，但是现在呢，就是我有一个比较特殊的情况，呃，就是我是去年八月份的时候确诊了再生障碍性贫血，然后大概四个半月之前做了骨髓移植，然后所以现在我是一个呃正在努力康复的。这么样一个小病号，对对对，但现在情况都还不错，然后就特别谢谢潘姐姐今天能邀请我来这个播客，把我生病的一些就是<笑>呃小的碎碎念，还有一些现在形成的一些小的人生感悟吧，就跟大家一现在形成的
0: 好的好的，因为是这样，我因为我第一次见到你的时候，我的感觉哈、啊，呃就虽然说我现在可能对再生在障的这个这个全貌还不了解，呃等下。等你的故事，但但我第一次见到你的时候，我就觉得哇，这个姑娘好，就是很精神，然后以及很有，<笑>还挺还挺有活力的，我就没有办法把你跟任何的贫血联系到一起。<笑>我觉得这个哇，这蛮好的，所以这个要不，我觉得不如请子墨先分享一下，就是说，嗯，你当时。嗯，发现的这个这个过程，就最开始是怎么样的
1: ？对对，最开始我就是，呃，我是去年八月份在人大的一个智库实习、嗯，然后那个时候我就觉得我浑身充满了精力，就是那种每天充满了干劲儿。<笑>但是突然就有一天，我其实上班的第一天我就晕倒了，特别尴尬，当着我们半个公司的人就晕倒我当时以为是就是胃有点不舒服，我以为是怎么样了。了、嗯，后来就发现从那天开始，就每一天都会有一些，比如说头疼呀，或者有时候。就气喘，然后有时候就是，甚至到了后面，就是大概两个星期的时间我就发现我上天桥的时候，我根本就上不了台阶，嗯、就是上几对，就上几步台阶，我就那种就心跳快蹦出来了一样、嗯，然后当时就喘气，就是就觉得心脏很疼，头也很疼。后来我当时以为我休息不太够，然后我就睡了好几天大觉，然后发现也没有改善、嗯。然后结果后来有一天，我跟朋友在后海转圈然后他跟我说说说你的脸，还有你的这个。呃，嘴巴和你的手怎么就特别特别的苍白？嗯，然后我当时就觉得，哦，可能是贫血了吧。然后这么淡定的，对,对我就觉得，因为我太因为我也不知道是什么情况。然后我觉得，我当时没有想象，因为我一直是个特别健康的人、嗯，就那种健康作息，然后喝好多水，然后吃的也很健康。我没有想到过我会得任何一种。特别严重的病，然后结果呢？有一天就是，呃，实在是太难受了，就是早上起来就坐在办公室，然后我就发现我当时在翻译一个文件，我就感觉我什么都看不懂，就是，就是感觉脑子不转，对，就脑子就是中文、嗯、英文，我就觉得我没有办法，就感觉短暂的丧失语言能力了一样。嗯、我当时吓坏了，然后我下午就请假回家了，然后我就是出高铁就没有办法拎着箱子出去，然后他们就是。让那个工作那个高铁站的人把我送出去，然后马上就去医院了。然后结果我做完血常规之后，然后那个马上有一个护士出来，然后就抓住我说：“你现在就地住院，说你有一个非常非常严重的病，然后你要再晚一点到，你可能就小命就没了。”我当时就，这么夸张？呃、对我当时就真的就被吓住了。然后后来我看我的那个血常规就是。呃，就是基本二十项检查吧，然后十十几项都是最低标准都没有达到、嗯，然后我就马上就住院了。对，然后呃做了一个活检和骨髓的一个检查，然后人家他们告诉我是，呃再生障碍性贫血、嗯，其实也就是急性的一个骨髓造血功能的停滞。嗯、呃，对，但是我当时是极重性的，所以就相当于造血功能只剩下百分之二十左右。
0: 只剩下百分之二十了、嗯，我天哪！这是这是一种特别，就是我我不知道又，又就无无法没有亲身经历，就是没有办法去了解当时这是一个什么样的一个情况。但，嗯、是这样哈、啊。一般我看到任何人眼睛里面有血丝，嗯、我一般会说想说咱们悠着点，不要工作那么辛苦。但是今天在你的眼睛里看到一点点血丝，感到非常的开心。<笑><笑>真的是
1: ，我也是、嗯，这是我一种健康的象征，健康的象征，健
0: 康的象征。<笑>那。这个当时你到了医院之后的话，呃，爸妈或者是家人。当时有怎么样的去反映这些事情的？因为 up until this point 都是你一个人去搞定了这些事情，对,对吗
1: ？是的、嗯，当时我爸爸妈妈就是，我觉得可能我们全家都没有意识到事情的严重性。我们当时因为我当时是八月大概十号发现的吧，但是我可能二十多号就要飞回美国上学了、嗯，所以当时我记得我还跟妈妈说：“我说，哎，先不要退机票，说万一这几天我好了呢？”啊、这种侥幸心理是。然后我妈说：“哎，那好了，那咱们就先住院嘛，先治疗，然后就好治疗。”结果。我呢，我第一个化验的骨髓的结果就等了七天，因为他要送到外地去检测。嗯、就因为当时你在哪？我当时在石家庄嘛，就是在我家。哦、但是那个骨髓有的送到了北京、哦，有的送到了天津
0: 。啊，对，天津有一个非常好的那个血液病医院。对是，是
1: 的，是的。然后后来我才发现，哦，原来是这种需要那种超大的那种专业机器去检测的东西。你好淡，淡<笑>整个过程如此
0: 淡定。
1: <笑>是，然后后来反正就是大概五天吧，他们告诉我，就是你这半年就。别上学了，呃，可能半年，可能更久。当时我才就真正就是那种、嗯，就是一开始真的吓懵了，就是不知道怎么反应。每天我记得就每天就是一起来我就开始哭，就,、哦、就控制不住的哭，就觉得你就很害怕，然后也不知道自己生了什么病，嗯、就不太了解。然后我就又在医院血液科，那真的就是非常恐怖的一个环境。对，然后爸妈妈。但是他们马上就肯定停止他们的工作，然后就要陪我住院呀、啊、什么的，所以我觉得我们家当时反应还是。就愣了一段时间，那还挺快的，然后也很支持吧，就一直团结在一起。团
0: 结在一起。对。你当时是住到了石家庄的医院，还是住到了北京的医院
1: ？我是在石家庄医院住了三天，然后他们说我们治不了，要、嗯、转院，<笑>然后所以我马上转到了北京。嗯，然后所以我保守治疗的时候是在北京的一个陆道培医院，就也是一个非常顶尖血的血液病医院。后来准备做移植的时候，是转到了丰台博仁医院、嗯，就是专门做移植的医院。血嗯，对
0: 对，了解。这个就是我，我很难想象你在这么开心、就是笑笑的情况下，给我讲述了这样一个崩溃的故事。那，就是你看哈，你刚刚提到了就是血液病医院，因为我妈刚好也是医生，所以我我从小到大也是在医院长大的。我没有办法可以把医院的那个气氛描述成一个好的气氛，就是你再怎么积极乐观，你进到了任何医院之后。你都会有一个很快的一个，就心情就感觉瞬间就调整了，就是白色啊，这种药水的气味啊，然后这种，这种这种医院里永远是忙忙碌碌的，就是很难够很很难能够在这里面获取到很多，这种积极的这种感觉。对，呃，你你从刚住进医院的最开始的那段时间，呃，能描述描述当时你的。感觉或转变是什么样的？可
1: 以，对我觉得那段时间是我这辈子应该就绝对不会忘的一个感觉，因为我从小到大一直是个特别乐观的人，就是我发生什么不开心的事儿吧，我可能一会儿就忘了，然后我就又特别<笑>就没心没肺，就挺开心的什么。金牛，但我觉得我有个金鱼做金鱼一样的记忆。<笑>然后后来呢，就是我记得我刚住院，就血液科真的是个。非常就是挺恐怖的一个存在，因为在那儿基本没有什么好消息、嗯，而且所有的人就是我觉得跟其他科室不太一样，就是他每个人在医院可能住了很久很久，嗯、有的人可能住了可能两三年一直在医院里住着。然后我就记得，因为当时我住也是疫情在嘛，然后所以我们当时所有人就被封闭到了。就是血液科的走廊里，就是如果你要下楼买菜呀、啊、或者什么的，就是特别的麻烦。所以当时就是基本是因为我爸爸他还需要工作，所以我跟我妈妈在血液科。然后我就记得我同床的姐姐，然后她是白血病，大概她是好了两年又复发了，然后又要移植，然后就又她是刚刚结婚生了孩子，所以当时我跟她一个病房，然后我就觉得就是。每天我就看着姐那个姐姐和她妈妈的表情啊，还有他们平时的一些反应，我当时就觉得我真的就开心不起来。就不管我的病是什么样的，就是在那样一个情境里，我就感觉哦，就就现在就在我身边的这个人，他经历这么多痛苦，我就觉得很挺害怕的。而且当时我觉得就是一种，现在就是万念俱灰的感觉，因为我觉得得病之后吧，就是。呃，血液病它不是说你治啊，给什么药马上你就好了。它是就你要长时间的，对，而且你要试、嗯、好多方案，你要一个一个试。所以当时我当时还觉得自己啊，马上就好了的时候，就是每天一输血，<笑>然后一输血我的指标就上去了，我就特别开心，我觉得哇塞，今天我就是正常人。结果过了大概两三天吧，我的指标又掉下去了，嗯、然后我就感觉呃，就是怎么感觉每天就。没有变好，反正一天天在变差，然后所以当时真的挺抑郁的。然后我就是基本就是跟我身边的人断联了，因为我不知道怎么向他们去解释这样一种情况。嗯、我知道大家都会说哦 w i l、we'll、l be there for you， 对吧？我们会照顾你，会会关心你。但是我就是我自己都不知道怎么关心我自己，所以我当时真的挺无助的、嗯。后来我就消失了大概有两个月的时间，嗯，然后但是突然有一天吧，我就是。感觉也不是想通了，就是习惯了，就是觉得每天，哎，反正开心也是一天，不开心也是一天，然后不开心反而对身体不好，然后呢，我就。在医院，在一个极度无聊的一个情况下，找一些能让自己开心的事儿做。反正我记得，我就是每天一醒来，我就先，就是先听会儿歌，然后就是先忘掉一会儿要接受的，就扎的那些针，然后先去走廊里唯一的一个大窗户前面看一看外面的车来，就是那种人来人往，然后那些车辆，然后就感觉，嗯，其实也还好了。就是我现在住院。除了身体不好，好像也没有什么别的生活压力，我也不用去想学习，也不用去想各种各样的事情，然后就好像就习惯了，后来就觉得就希望一切会变好，但是没有抱有太多的那种嗯期待吧，对。然后，但是我觉得我挺好的一点就是我特别喜欢写东西，所以有时候我特别不开心的时候，我就写一些东西，然后写出来我就感觉哦，好像我的这个情绪抒发完毕了，我就可以回归一个比较正常的自己了，对。呃，其实最后一点就是还要觉得，呃，如果自己不开心，其实对爸爸妈妈的伤害挺大的、嗯，他们看着我，他们会觉得很难受，所以我就是还是得想办法调整自己的情绪
0: 。哇，天哪，嗯、你在自己生病的情况下还想着怎么调整别人的情绪，嗯、<笑>这个很难哦。那个，我你刚刚讲的这其实很多点哈，咱们咱们稍稍展开那么一点点、嗯，就是关于这个开心也是一天，不开心也是一天，嗯、而且。当一个人在生病的时候，尤其是一种给给别人怎么解释都解释不明白的这个病，嗯、其实很难，呃，就是因为就是近些年，嗯，无论是我还是我周围的人，可能多多少少都有这样的直接或间接的经历。嗯、这个感同身受这个事情啊，很有难度。嗯，你再怎么能够理解他人，你也没有办法百分之百的就说，哎，我就穿着你的鞋，对吧？我感受到你那个苦、嗯，所以说很难过。然后再来就是在这个。这个，你刚刚讲说这个输血了，血液指标就好，然后不输血，这种这种循环感，嗯、就有一种无法跳出这个循环的感觉，
1: 对，<笑>很吓人。是
0: 是是，嗯，然后再来就是，呃，当时，嗯，你觉得，嗯，家人对你的陪伴起到了一些什么样的这个作用呢？因为就当时妈妈应该是一直在陪着你的，对吧？嗯，对，然后。这个，我我我我猜哈，可能是你妈妈也试图去给你输送一些比较正面的、积极的、开心的这个东西，然后你也试图再去给你妈妈输出一些正面的、积极的、开心的东西。嗯、但是由于现实情况所困的话，大家 can can only be so happy， 就是没有办法彻头彻尾的去舒心，就总觉得就是当时你觉得，嗯，你跟妈妈之间的这个，就是跟家人之间的这个感情有，有有一些什么样的变化吗
1: ？对，我觉得。呃，真的，那个时候感觉，现在也感觉，就是真的，家人就是一切。就是当时我就觉得，因为我就是很小就出国了嘛，就十几岁吧。然后当时其实在外面觉得也不怎么想家，就虽然家里就是感觉爸爸妈妈都非常好、嗯，但那时候没有意识到，就是作为家庭的一员，我的责任呀、啊，或者说就爸爸妈妈到底有多爱我、嗯，我觉得我是没有那么深刻的感受的。嗯、但是当我生病了之后，我就觉得爸爸妈妈就是。就什么对他们都不重要了，就感觉就是如果我好不能好起来，他们做什么都没有心情、嗯。然后当时我就记得我妈妈真的是付出了很多吧，她就是马上就停止工作，然后她马上陪我住院，而那个时候我是。呃，就是吃饭啊什么的都要很小心嘛，他都必须得亲自去做，然后为什么要小心
0: ？嗯、是去哪儿要小心？对，
1: 因为我是免疫力很低，就当时我是全细胞，就我的白细胞啊、中性粒细胞都很低、嗯，然后就很怕感染。所以说你是
0: 在无菌房里。
1: 嗯，我是在那种层流床，就是我的床外面会有个大罩子，就是那种过滤空气， oh, oh, 然后干净一百倍的那种。过滤空气。对对对，所以我当时啥
0: 东西呢？又
1: 嗯，就是因为咱们平常这些空气吧，谢谢可能对就漂浮的一些细菌、oh, 看不到，但是那个时候就对于一个细胞很低的人来说，就这些就很危险，嗯、可能要不然你怎么着就突然就肺感染了呀，啊、这么夸张？对，就很夸张、啊，很可怕。因为当时我都不觉得那么吓人，我有时在外面走廊里溜达溜达，然后马上就被医生骂回来。医生说：“你还敢现在？”出来的六男人赶紧回去，不许下床！哎呦，这有这么严重吗？但是后来我看我身边的病友确实就是有感染了，而且很可怕，我再也不敢。Oh. <笑>对，然后后来我妈妈就是，反正她当时就是真的是问了她身边的一切，就是有医疗资源的人吧，然后就帮我转院呀、啊，然后联系一些就更加就是新型的治疗方案，嗯。然后包括其实，而且因为住在血液病医院也很耗钱嘛，就是一天可能，我记得我第一天住院好像是就光检查花了六千多块钱，就一天大概就几十分钟的时间。然后当时我还没有对于就是钱有一个太多的概念，我不知道我要这样进行下去多久。后来我发现就是往越往后之接受治疗越多，可能有时候一天花一两万，然后是个很正常的情况。然后你想住院血液病。最短也得住两三个月、嗯，长的可能几年，就是我没有意识到，就是经济的压力会在我父母身上有多大，然后我一直觉得他们可能就是。不会太就是为这个发愁，但是其实不是的。我觉得大多数家庭可能就是普通的家庭。对于一个家庭来说，拿出几十万，然后一百多万这样来治病、嗯，是个很艰难的事情。非常艰难。对，所以那时候我就感觉，对爸爸妈妈来说，他们可以放弃一切物质上的享受，或者说，呃，他们的事业追求都无所谓了，他们只想让我好起来。所以我现在就觉得，包括我后来往就后话，就是我的骨髓是爸爸供给我的嘛。嗯、我看到了。对、嗯，然后我就觉得。就是爸爸妈妈对一个孩子的爱，真的是，就是，真的是我现在无法、嗯、无法去想象。我真的是非常非常感恩那件事儿、嗯，没有，对对，没
0: 有没有办法衡量，就是就是爸妈的爸妈的这种爱哈，这种无条件的爱。那个，那你看你你前前后后一共住院住了多久了？
1: 我大概是住了半年，半年，嗯，五个多月吧。嗯、我其实出院算快的了，就其实我是真的比较听话，对,我,对我特别听话，<笑>让我干嘛我就干嘛，因为我太怕扎针，<笑><笑><笑>对，所以我现在比较好，现在活蹦乱跳了，但是也住了不。嗯不少时间是,
0: 是当时这个扎针是说每天都就输血当然是一部分，嗯，除了这个之外的话，还有什么东西也得扎针呢？啊、嗯
1: 呃？就比如说每天我要查血常规吧，呃，每天都要查，呃，对我我原来就基本是每天查，嗯、然后往后骨就移植完了，可能就是两天两三天、嗯，但是也就是天天扎了，其实因为有时候。我是各个地方都扎过，脚上、手上、手,上手腕上、胳<笑>膊上，然后那个大臂上，呃，就是因为他有时候要查我今天的血象是多少是，所以就要扎静脉血。然后后来扎的实在受不了了，我就说扎我指头吧，求救了我，我、嗯、真的好怕、哎。然后就给我扎指头。但有一些，比如说药物的浓度呀，像我吃的免疫抑制剂的浓度、嗯，还是要扎静脉血，所以还是每天扎、嗯。扎的当时那个时候，我的那个就是胳膊，真的就是到处青一块紫一块。我的天哪
0: ！对、啊，是。那你当时，嗯，就是现在我们能这么开心的看这个事情吗、啊？嗯、就是当当时，我我相信就是可能那个情境不允许我们这么乐呵。嗯,嗯，就是在那段时间，你印象当中。最崩溃的几个片段，你还有印象吗
1: ？嗯、哦，非常有印象。<笑>首先就是每天其实早上起来就是个崩溃时刻，因为就是平常我是个非常爱早晨的人，嗯、我就早晨就一天的新开始，嗯、然后很有生机。但是在医院早晨，就是你要想。哦，今天在这种又什么都不能干的一天，那我今天干点什么好呢？<笑>而且那个时候不能干，不是那种哎，我看点片儿吧，或者我看点书，就是没有心情，就是你觉得你就不知道自己能活多久的那种感觉。嗯、就是说我看这个片儿有什么意义呢？就是他也不会让我开心，就觉得一切都很肤浅。那时候，然后所以就是会思考，嗯，今天该干什么？然后发现没有什么可干，然后就开始崩溃，就开始哭。然后后来我记得有一次，就是我我有一次是输血，时间拉长了。一点就是还好一点，你让我住院出院住几天、嗯，然后当时我就嗯、呃、在外面在街上走，我跟妈妈在遛弯儿。可以在
0: 街上走了，已经对妈妈、啊，就当时戴了戴
1: 了,了两层口罩嘛，就我实在受不了，我说妈妈，我真的想放放风。对我妈说、嗯、那好吧，咱们找一个人少一点的地方，然后我就走，然后走着走着我就就当时我对，而且因为那个时候就是我就看街上有小孩儿，然后有人在放风筝，有人在遛狗、嗯，然后有人就是在打电话，有人拉着手，然后。然后我就觉得，就觉得天啊，这些原来对我来说是生活日常的东西，现在对我来说就是一个梦想，嗯
0: 、遥不可及的。感觉，对，真
1: 的就遥不可及，就觉得就发生了什么，我就。跟这些东西都脱节了，然后我觉得街上任何一个人，没有一个人比我更惨了。那个时候，对<笑>，然后我就开始哭，我就受不了了，我就崩了。然后我妈妈就吓坏了，妈妈说你怎么了？我说我说我就是好伤心，我就没法解释。然后我就觉得我想跟除了妈妈之外的其他人说一下。后来发现。我大部分的朋友都在国外，然后那个时候是深夜、嗯，我不知道找谁去说，然后我也不觉得跟他们说了，除了让他们担心，他们可能会安慰安慰我，但是之外，我觉得可能问题的根源还是在我自己怎么去看这个事情。后来我妈妈，她就去，就是路边正好有个屈臣氏，然后她就进去，她说：“哦，我给你买个纸，你在这儿等着我。”她说：“哎，你要不要进去逛一逛，你散散心情？”当时就想，我想。我去干嘛呢？就是我要买什么东西吗？我现在用的这些药，我什么都用不了，化妆品啊、护肤品啊，甚至洗发水什么的都要很小心。我觉得我拥有那些东西对我来说一点意义都没有了。就是我现在好像除了存在于这个世界上以外，没有任何我能做的事情。所以这是我最崩溃的一天。然后就那天回去也是花了很长的时间，就是就自己思考吧、嗯。然后最后好像也没有很开心。<笑>对。然后我有个最崩溃的、最最最崩溃的一个瞬间，我其实现在还没有跟别人说，就是就是我的我特别喜欢的小狗狗、嗯，我家的狗狗在我生病的时候走丢了。啊、嗯嗯，那很崩溃，这个。对，因为当时我住院，然后没有办法照顾它，所以当时就是从小看我的一个阿姨，她帮我们遛小狗狗。狗对、嗯，但是我们家狗就是那个时候就特皮，然后它就跑了嗯，嗯，然后后来就是真的就找不到，然后我就觉得。嗯有一个
0: 精神寄托不、嗯，对。然后
1: 我妈妈，我妈妈对对那个小狗狗可能爱得比我更深。嗯、我记得当时在医院，我妈妈就躲起来哭、哦，然后她也不敢让我看到。我好几天之后，我才知道我们家狗狗丢了。嗯、所以我现在想起来，我也很创伤、嗯。对，但我现在觉得，嗯，确实也是因为我没有办法照顾好它，而且不正好清明节了，<笑>我就想烧点好吃的纪念纪念它。对,对我觉得它还会、嗯呃，就是。他会好好的，嗯，看着我的，嗯、他他肯定会
0: 收到你的美好的念想。嗯、是的是，是那个，那你看，这个这个病啊，不能白生，就是你,对对对你失去了一些，那<笑>你可能也获得了一些。嗯，那就在这个过程当中。就是你当时最崩溃的这个时刻，大概发生在病程的什么阶段呢？哪、uh,
1: 就是在我移植的前，就我保守治疗的时候吧，大概三个月的时候，就是当我发现治疗已经没有什么用，必须去移植的时候，是我是最崩溃。但反而决定移植了之后，我就想，哎呀，赶紧移植吧，好像移植了就会马上的好起来。所以当时反而遇到移植这样一个更大的决定的时候，我反而就是很平静，了，就觉得快点吧，来吧，怎么着、嗯、活着怎么着可以。<笑>对<笑>生
0: 命的美好
1: <笑>，是,是是是。那移植的话，有风险在吗？就非常大的风险。就当时就一直不愿意移植，也是因为就是很可怕。我当时移植的前一天晚上，我的医生就是把我。跟我妈妈叫到那个小房间里，就跟我们聊了大概两三个小时。怎么说？就是说各种可能发生的情况，比如说，呃，我可能会癫痫，嗯、可能会呃，就各种出血啊，脑出血啊，胃肠道出血啊。然后，不，因为移植是要把你身体里的健康细胞都清除掉嘛，所以你会有一个细胞真空期，大概十几天，就在十
0: ,十几天，对，十几天，这么夸
1: 张，超可怕。所以那个时候就是相当于我我破一个口小口子，或者说鼻子出一点血，就是个超大。的问题就
0: 可以就大出血，然后、哦、我的天，是因为
1: 我没有办法自己保护自己了，没办法去康复，然后所以还有什么呃，就是可能我、哦、想你想的好可怕，<笑>就可能过敏啊，对药物过敏啊，嗯、或者说休克啊，甚至就是梗掉啊，就就是任何一个小
0: 小的创伤对你来说都是一个很大致命的、嗯，是
1: 是是，然后嗯、呃，所以但是当时就觉得。
0: 承担这个风险，对，因为还有一丝希望。
1: 是的，是的，就觉得只要能有一丝丝活着希望，就觉得其实无所谓了、嗯。然后，而且其实当时我觉得，因为我觉得可能是爸爸妈妈其实给的我安全感挺多的，包括我的家人都非常支持我，所以那个时候我觉得，嗯，我就觉得。可能是上天不会让我这么惨了，<笑>然后我就试了一下，然后发现哦，哎，还可以，就是没有想象那么可怕，就还撑过来了，然后在下在觉得很幸运吧，就是劫后余生的感觉嗯。嗯
0: ，当时是怎么样的决定？去用爸爸的骨髓，因为本身这个东西应该是用亲人的直系亲人的骨髓，对吗？对，或是匹配
1: ，就是应该是百分之百就是和配合的那种是最好就是全相合嘛，应该是最好的、嗯。但是我当时是在骨髓库找，然后啊，没有人跟我全相合，就这么的独特。<笑>然后后来就找啊，然后找妈妈的，然后好像因为还要防止，就是移植后有一些排异的问题，就是、因为毕竟不是我自己的东西对对对对对，我的身体可能会排斥它，所以就是说找一个呃，就是。就是好像是女性已婚已育的女性的话，可能没有男性的骨髓状态好，所以最后发现，哎，更爸爸是半相合，就是最低标准。可以试一试、嗯，然后呢，我爸爸说那就试吧，然后爸就每天就健身，哦、然后吃高蛋白，哦、然后他说就是为了我的女儿，我要超健康，然后，哦、天<笑>对，后来就哎还真的挺好，我爸的骨髓就很给力，因为一般的人大概是大部分人是两周要才会长细胞、嗯，我当时十天我就开始长细胞了，嗯嗯、还是就是对年轻的对
0: 对对，就是说明你的身体确实很好，是是就是说接接过来了之后就可以继续往上升长，对吧？对,对,对、嗯，特别好。不开心是，嗯，那你看这个，你如此轻描淡写的讲述了一个这么崩溃的过程。<笑>当时你在住院期间，你肯定也有病友的，嗯，对吧对？当时你能讲讲当时你跟病友之间的这样一些互动和聊天和。大家都是怎么互相激励，或者是你见证了什么吗
1: ？可以，对，我觉得其实我觉得我能现在这么乐观的，大部分原因是因为我的病友，倒也不是因为就是我看大家有多乐观，而是因为其实大部分人都是崩溃的，然后我就觉得在这样一个极端崩溃的环境里，而且我还不是最惨的，因为我觉得我很幸运，因为一是我是个良性疾病，就没有恶性细胞，我移植了就好了，嗯、然后其次就是很幸运，幸运幸运真的、嗯，因为我觉得我不用在医院住很久。有的时间，其实就是我觉得我现在是在一个二十岁吧，我还我是可以接受这样的一个事情发生在我身上，我不会太极端啊，或者说就是不知道该怎么办了。所以我觉得我真的是包括家人的支持，我是个很幸运的人了。嗯，然后所以我看我身边的病友，小的甚至一岁，他做过开颅的手术，那么小，非常小，五个月移植的都有。然后我就想这样的小朋友。啊相当于生
0: 出来就有这个病了。对对，他
1: 我接受的治疗只是他可能是他的十分之一。这个小朋友才一岁都不到，然后他每天。还要就那样坚强的去跟疾病抗争，我就觉得我这么大一个人了，我在这哭哭啼我觉得没有没有用、嗯。然后其实就是还有一些小朋友吧，比如可能十几岁、十五六岁，然后他们还在上学的这个途中、嗯，而且因为国内的学校就是休学呀，这些都不太好办嘛，所以很多小朋友啊被迫接受，比如说上到初三就要呃可能就要休学，不知道休多久这样的状态，嗯、然后我就觉得。这些都是一些应该蓬勃生长的生命，未来都有大好的前途、嗯。但是他们也是要被迫接受一些停滞在现在的这样的情况，他们非常的不开心。谁去帮他们呢？而且其实大多数的。病友吧，我觉得可能家庭条件不是很好的居多，很多就是比如说来自一些小镇子里啊，小就是一些乡村里的呃一些病友吧、嗯，他们去治病，所以其实，在那个情况下，他们的痛苦是没有人去理解的。首先筹钱对于大家来说就是个对，就是个最大的问题、嗯。明天能不能住院就是个最大的问题。然后所以就是这些小朋友，包括他们家长的，就是心态真的是嗯，就是非常的。不好，但是你不能指责他们，嗯、因为他没有办法。就我就觉得，对于我来说，一个还以上有选择的人，我觉得我是有一些责任去为他们做点什么的。然后包括到后面，呃，就是我遇到了。一些上海也是上大学的一些病友吧，嗯、然后有一个姐姐就是呃东东，她、哦、跟我一块儿、就是嗯，对对，她呃我们一块儿成立了一个公益组织。然后东东那个姐姐呢，她就是她在 MIT 读了金融硕士之后，她回国太优秀了我，她超级优秀，然后她进了一个顶级的一个私募股权公司，嗯、就是而且是医疗相关的，她、嗯、正要开启她的大好前女生大篇章，对，而且东东是个非常就是大女主的感觉、嗯，我真的超佩服她。<笑><笑>然后他确诊了白血病，呃，然后我们俩、哦、他是
0: 怎么确诊的？因为我看在你那个 PPT 里面，就是有一段话是东东的这个过程，是但、嗯、once again 也是非常轻描淡写，就是有一天很冷，完<笑>了之后，就是他是大概是怎么个过程？能讲讲吗
1: ？呃，东东，呃，就是我其实我没有，我们之前没有聊很多病情的事情，嗯、因为我们就大概大概都互相知道
0: ，<笑>对，确认过眼神就可以<笑><对><笑>
1: ，yes， 就大家懂<笑>互相的痛苦。但他好像就是他比我更早嘛、嗯，他是七月份还是八月就移植了。他那时候也是工作了几个月吧，大半年，然后他就是感觉很累，嗯，很晕，然后后面就是发烧啊什么的，就是身体不太舒服，也是就去查了血液。发烧
0: 是血液病的一个征兆
1: ？嗯，也不是吧，就是呃，发烧就是感染嘛。明白。因为也比如像白血病、啊，细菌感染之后会出现发烧的情况。对，对他抵抗力太弱了，然后他就会感染。嗯、呃，然后他就是去看了医生，而且我们两个医生是同一个人、啊 okay。对，所以就我们俩是这么认识的，就是当我移植完。然后，一个奇遇
0: <笑>是这样认识的，嗯、是的，共同的医生。
1: 对，而且我们的我们每个人有三个主治医生，就是每天管我们最多的医生，他很年轻，他也是二十多岁，嗯、然后同、嗯、对同龄人，然后他就很很活泼一个医生、嗯，他就跟我们说，哎，别这么不开心，哎，有一个姐姐，你可能会想跟他聊聊，嗯、就是他也是国外留学，然后也是生病一直玩。然后但是东东吧，其实他嗯，就是我觉得他比我付出了更多的勇气，因为东东。移植完他抑郁了一段时间了，他真的就吃药啊什么的。嗯，我觉得对于为什么移
0: 植完了反倒抑郁了？嗯
1: ，因为就是对于我觉得对于白血病患者来说吧，移植只是第一步。嗯，他们移植完可能要面临排异啊、嗯，包括复发呀、啊，这些都是有可能，嗯、就是不是有可能，就是就每天要是对你要每天你要担心这个问题，就放不下心来。嗯、然后所以而且东东，因为他我觉得他是一个。就是对我来说，以后是个很成功的典范了吧？就是名校毕业，然后呃，工作也很快乐，太努力了你们。对，没有。然后他，我觉得他也是个很，就是他知道自己想做什么，然后是个很幸福的人。然后对于他来说，可能他承担的东西比我更多，而且对他来说，他也他到了一个赚钱养家的这么样一个年龄，所以他可能压力也比我大吧。然后东东就是吃药吃了一段时间，然后我们的医生就说：“哎，那你俩聊一聊呗，呵呵你俩要不要就是我们一起搞点事情？”我说：“那好呀，反正也没事干。”对，然后我们就这时候就成立了一个呃互相帮助的一个公益小组对，嗯，然后想帮助一下更多的不知道该怎么办的年轻病友。
0: 嗯，是说到这个公益小组，呃，一它的全名叫做小黄鸭
1: 啊、呃，叫做送你一只小黄鸭。送你一只小，
0: <笑>为什么是小黄鸭呢
1: ？呃，对，这个其实是这个其实也是东东的故事，就是啊、呃，东东移植完之后呢，我们的那个主治医生他很喜欢小黄鸭，然后他的办公桌上就有一只小黄鸭。当<笑>然东东很抑郁的时候，然后呃，我们的那个医生就说。嗯，没有办法，不知道怎么去安慰你。然后，而且我们不能玩毛绒玩具，因为毛绒玩具也对<笑><之>也,<笑>也有细菌，就很崩溃、啊。<笑>然后，呃，就是说没有什么让你陪伴的，就是把这个小鸭子给你吧、嗯，就是橡胶、塑胶小鸭子，嗯、然后你放在你的床头。你不开心的时候，你就看一看它。其实这、就是、其实就是一种安慰它的一种象征吧。但是对于东东来说，那个是很大的一个鼓励，因为在一切周边东西都是白的。都是那种很可怕的医疗状态下、嗯啊，你看到一只小黄鸭，然后就感觉往前一亮、嗯，对，感觉有人在理解我，然后呃，可能就哪怕就像一只小鸭子一样，就是每天要乐观一点。反正小黄鸭对东东的嗯、呃、鼓励很大。然后当我移植完了之后呢，我这,这个医生呢，他也给了我一只小鸭子，<笑>对，然后我当时就觉得哎，就觉得好开心，就是拥有了一个可以就是说话的一个小物件。嗯，然后后来我们就觉得小黄鸭它其实就是一个代名词吧，嗯、呃，然后就是觉得它其实就是陪伴的一个象征，嗯，所以后来我们到成立了这个组织之后，每一个病友或者战友，他们移植完，我们都会给他们一只小黄鸭放到他们的床床头，就是意思就是告诉他们，很多人在跟你经历着一样的路程，没有什么需要害怕的，因为如果你害怕，我们都经历过彼此的痛苦，所以我们可能比。身边的更多人会能相对来说的感同身受一点，对，所以我们当时就。成立一个互助社群，就是一个微信群，然后我们就是做一些日常生活中的一些呃小确幸吧，就比如说呃今天吃了一些哪些很难吃但是很有养很有营养的饭，或者说病房窗外的一片天是什么样子的，然后或者说今天读了什么书，然后我们会给那些呃就是几岁的小病友们读一些儿童故事，嗯、因为他们每天很。他们的家长很头疼哎，嗯、<笑>家长就觉得呃，就是要陪他们玩儿，让他们保持开心。然后那我说，那我们就我们就给他们录点小故事吧。然后于是我们这个群一开始有七个人，然后就慢慢现在壮大到了五六十个人，还有更多的人没有加入群，啊、但是他们都在以各种各样的方式表示对我们的支持。嗯，所以这个群刚刚也成立，大概就是三四个月的时间。然后未来我们觉得这是。一辈子都要做的，因为这个经历毕竟是要伴随一辈子了、嗯。对对对，就是这样的一个大概过程
0: 。所以说，你们也已经送出了几十只小黄鸭
1: 。对，而且我们一开始是想着只在北京本地，后来发现，就是在上网冲浪的时候，发现就是全国有好多，甚至还有很多在国外的移植的患者，呃，就是。大概十八岁到三十五岁这样一个青年人的群体吧，嗯，大家的相同的压力都是一样的，然后我们就开始了不断的扩张我们这个小黄鸭的群体，所以我们现在也会往外地邮寄小黄鸭，<笑>也会给他们寄一些鼓励的话呀，<笑>然后包括我们其实下周还想做一些已经康复了的患者的呃一些分对分享，就他们现在回归生活是怎么样子的，<笑>他们现在就是呃怎么样跟日常生活去接轨，在事业中怎么样啊，跟家人相处怎么样、啊？啊，所以我们下周也要请到一个，就是呃，一个原来的一个主持人，一个小姐姐，对，然后她要给我们做一个知识分享，就鼓励更多的病友们不要对生活丧失希望，就是未来还很长这样的感觉。嗯
0: 这个这个俗话说得好，这也、个、不是什么俗话哈、啊，应该就是一些，就是我相信生过慢病的人可能都会有这样的感悟。嗯，就当你的身体可能没有办法在百分之百的时候，那这个时候你的精神就开始。慢慢变得壮胆，因为就是身体不够壮、嗯，精神自然就会变得更加强壮，是就是会吸取更多。因为你，你但凡经历了 torture， 但凡经历了一些不好的事情之后的话呢，你就会建立一个比较强大的一个一个精神系统。那你觉得在这个送小黄鸭的这个过程当中，呃，就是、你是把这个好的这样的一些嗯精神和念想分发给了大家，呃，大家有没有什么反馈？有没有有没有得到一些 feedback？
1: 对，有很多 feedback， 也是我们很惊喜的一点嘛。就是因为一开始觉得大家的生活其实都挺丧丧的，<笑>就是也其实也分享欲也没有那么多，因为就是每天面临这个不知道明天怎么样的状况，所以真的就是挺不开心的。哎，但是发现成立小黄鸭之后呢？就是大家起码找到了一些可以说话的人、嗯，比如说我们，呃，比如说分享病房外的一片天吧，就发现哦，哪怕现在是，呃，当时还是寒冬，然后哪哪都是光秃秃的，但发现哎，南方的病友窗外可能有一些小树苗呀、嗯，或者有一些病友自己，比如说种了一棵葱，嗯、<笑>然后就这样的超级超级小的事情，然后大家就会很惊奇，或者有一个病友说，哎，今天我吃到了什么一个鸡爪，然后他觉得哇，好鲜。羡慕就是你既然可以吃鸡爪了，我也要向吃鸡爪而努力。对，就是一些生活中小的不能再小的事情，但是你放到这个重病群体中，大家都会觉得是一种上天的馈赠。包括因为大家的年龄都相仿嘛，嗯、所以有时候，比如说遇到一些像经济上的问题呀、啊，或者一些就是比如说关于休学呀、啊，或者停止工作这样的事情，嗯、真的。无法排解的时候，大家就会互相说，就会互相说，哦，我等我们病好了，我们要去干嘛？等天好了，我们一起去北京的哪个公园遛大弯儿啊、呃？然后或者说，呃，什么时候我们可以组织一个见面会啊？就是感觉大家每天的生活不能说是让他们变得多开心，但起码在他们呃就是伤心难过的时候呢，不用自己一个人去承受了。我觉得这对于生病的人来说就是个非常大的事情，就是感觉不孤单，然后起码有一点点的信念能让他们。继续的去，嗯，呃、向前走、嗯
0: ，分发一些快乐，分发一些阳光的感觉。是的，生命线确实很难得。那那现在，嗯，东东应该还是在，他还在上海吗？在上海工作？啊
1: 、呃，没有，东东现在他还在治疗的过程嘛，嗯、因为我们都是刚医治完，他比我一直早了一点点、嗯。但是对于他来说，可能他的病程要久一点。嗯，但是我觉得。东东现在这个状况的话，他一定也会快快康复的。嗯、对，因为大家找点事做就有那个精气神了，嗯，所以我觉得会对身体有很大的帮助
0: 。是，呃，那小黄鸭，你看现在就是一共几位朋友们在打理，然后以及大家对小黄鸭，呃，接下来有什么愿景吗？
1: 对，呃，现在就是东东，我还有我们的医院的这位很年轻的医生吴医生，然后包括东东的一个海外的朋友，他也是在美国读医学的博士，嗯、呃，然后就是我们四个人是一开始把这个小互助组织给就是。开始起来，对，开始起来了、嗯。然后，但是现在呢，我们有更多的志愿者，呃，大部分志愿者是在美国，就是东东，还有他的、嗯，呃，就是我们的袁医，对，袁医生、嗯，就是那个美国的医生，呃，他们的朋友，呃，然后包括我们国内志愿者也在逐渐的增加。所以现在我们的管，包括我们医院的很支持，呃，医院的医生啊，还有医院的这个就是跟病人沟通的互助组的这些小姐姐，她也在很大力的帮助我们去跟更多的医院。去对接，包括有一些医院有病房学校，呃，就是给那些低龄的小朋友们，让他们在住院期间也能去上学，帮他们完成学业。我觉得这个也是个非常大的一个创举，呃，对。然后，所以我们在联系更多的公益组织。其实像北京，包括还有什么新阳光公益啊，也是最早是一个北大的一个硕士哥哥发起的。他也是很多年前得了白血病，后来他们呃，他慢慢的康复之后呢。呃，建立了这个新阳光公益，然后开启了民间骨髓库、嗯，所以其实他们是我们的一个民间骨髓库，对，非常非常厉害。而且那个时候其实是骨髓移植还没有那么。发达的时候,的时候、嗯，所以他们真的是个先驱，我觉得。然后我们更加注重的就是青年人的这种心理上的帮助，因为其实对重病患者的心理上的疏导是很少的，可能医疗帮助很多，心理疏导很少。对，所以我们现在管理团队大概就是七个人，呃，但是我们的患者还在逐渐的增多。对，然后我们也希望更多的小伙伴们感兴趣的话可以加入我们，嗯啊、呃。然后对于我个人来说，我是希望自己在康复之后呢，呃，我想。逐渐的更就更多的了解公共医疗这个领域，然后我希望，嗯，比如说以后等到我就业的时候呢，嗯、呃，我希望能够从事一些，比如说医保谈判呀、啊嗯，或者甚至是这些，比如说五 G 的跨国医疗啊，然后或者甚至是推行安乐死这样的东西。我觉得以前我其实是。嗯，就是挺不敢涉及的，因为我觉得跟我的专业其实也不是很搭边。我是学国际关系的嘛，但是现在真的感觉自己属于了一个群体之后，发现这个群体有多不容易，我就觉得没有什么是可以阻挡我的，<笑>没有什么是可以阻挡你的。
0: 而且国际关系跟这个是非常相关的呀。是的，是的这个说到这个跨国的这种、嗯、呃医疗咨询，对，其实有的时候你缺少的是信息图谱，你不知道这个东西会怎么样发展。嗯、是，就是 public health 这个公共公共卫生当中最重要的一个部分就是 being informed。就了解更多的信息，嗯、然后这样的话，你才可以做更好的决定，对吧？是的，是的、嗯。所以非常支持你，你加油。<笑>谢谢那那接下来的话。你的原计划应该是回学校继续上学，因为已经休学了一段时间治病是吧？嗯，对
1: ，我是我我还有一个很挺幸运的一点，就是我的主我的那个治疗的医生就是吴彤主任，就是我们的大主任、嗯，他的博士是在美国的国家医学安全中心读的，就是在 Maryland， 在我学校旁边、嗯，然后所以他就很幸运嘛，他帮我联系了他的同事，就是所以说我回去的一些后续的检查，包括断药啊这样的问题可以去他的城室，对、嗯，所以我觉得我就是一个跨国医疗的受惠者嗯，嗯，然后就能够让我就在这么短的时间内真的继续我的学业，嗯，因为我这样一年都不到吧，大概九个月的时间，但对于大多数患者来说，可能一年到两年就是要就是休学，最低的，对对对，是的，是的，所以我觉得我真的是。真的是就是受到了很多的嗯帮助，所以我觉得这也是未来的。我知道不是所有人都能有机会去接受跨国医疗，但我觉得至少我们应该让它成为一个选择。嗯嗯，然后所以我觉得以后可能我到美国的时候，我去医院里，我也会打探一些信息，<笑>然后了解一下对这个事情的未来可以怎么样的发展。然后我希望我能成为它的推动者之一
0: 。是，其实我也特别希望能够看到有一天。呃，慢病啊，甚至包括一些罕见病的一个治疗，不再是一件非常奢侈或者是昂贵的事情，嗯、然后可以变得呃更加的普遍化，就是有更多的方法可以给呃可以给患者以及患者的家庭。如果当有更多信息和更多方法之后的话、嗯，他们的选项也可以更多，然后他们的这个也不需要去倾家荡产的去去去变好，对吧？因为，嗯、呃，就应该有就如果我们是真正一个在意健康的社会的话，那就应该让大家有更多的选项，让大家了解更多的信息。其实有的时候缺的就是这么一个信息信息媒介。嗯，好的呀，那成，你看咱。刚聊了这么多跟病相关的那种话，<笑>那你现在，就是你你是你是什么时候彻底出院了的呢？啊
1: 、呃，我当时我是过年的时候也<笑><笑>过年的时候，然后出院，我当时就是我急着出院，我天天都去催<笑>我说医生你让我出院吧，我说我都快长草了，<笑>然后对我就过年的时候在呃家也不是在家就在北京住的地方，然后过了一个。呃，很简单的信念，嗯、然后收到了唯一的一个红包<笑><笑>。对对，当时
0: 出院的时候，就是肯定也要做很多血常规、血检，然后觉得哎、嗯，你没问题了，然后医生才敢把你给放出来，对吧
1: ？对对、嗯，就是一点问题都不能有嗯。嗯，然后就大概达到一个安全值，然后看我平常的状态也还可以，然后就说那你就走吧，然后就走了<笑>、
0: 嗯。你还记得当时做完了这个移植之后？就是你的身体的状况在慢慢变好，我估计你当时感受是不是也有在一天天慢慢变好
1: ？我感受超好，<笑>就是当时我每天就是那种超级无敌开心的状态，因为我觉得。呃，就是反正康复也不是康复吧，就移植完发现自己的血象一天比一天好的时候，就感觉自己终于从那个可怕的闭环中走出来了，就不再是那种就每天是有所期待的。然后包括其实回归日常，就是包括能下楼遛弯了，然后能去，比如说。吃生水果了，吃生水果，因为,对因为之前不能吃生水果。不可以，之前水果其实都就除了苹果、香苹果、香蕉和橘子，呃，全都不能吃，而且苹果和橘子还要蒸，为因为啊，嗯，因为生水果对蒸不是就是要就是要蒸一下才能吃，或者煮一下，因为生水果有就是可能洗不干净啊，哦、或者它自己有一些就是有一些农药
0: 残留，都会对你带来一些
1: 是太夸很可怕。然后所以后来我我记得我。出院之后第一天吃生苹果，我就觉得哇，我的人生此刻我就是最幸福的人。对对对，就是那种发现每一个小日常都很美好的时候，就是发现哇，终于可以就回归自己的床了，然后可以摸一摸我的毛绒玩具啦，或者说可以去。啊、呃，就是远距离的观察一下小猫小狗了，我就觉得好开心。<笑>对，包括现在也是觉得，哎、呃，觉得每活一天都觉得我赚了这种感觉，
0: 就是有一种很明显的一个失而复得的感觉，就是以前所就觉得也没什么。但是没有珍惜，但是现在每一个都看起来这么宝贵的瞬间，是吧
1: ？对对，嗯、而且我觉得以前我是个超级，就是那种对自己期望其实挺高的吧，就是我大概会想好，我以后大概呃就一年到四五年我有什么样的打算，我是个超喜欢计划的人。但是生病完之后，我发现我变佛了，就我我就很开心有这个变化，就是我会觉得就是无所谓，就是我干嘛要想那么多乱七八糟的事情？就有期望是好的，但是我觉得现在当下享受什么？我们就去做什么。我今天想看这本书，我就把它看完。然后我今天想学一个什么新的吉他的一个曲子，我就要去把它学掉。我就不要去想那些啊、哦，我今天我要学习，我今天我要干这干那个。因为一，它现在不是我需要担心的事情。等我回到学校之后，我回归我的日常，我那个时候再重新的再去就是呃做一个很勤奋的人也不迟。但是现在就是感觉。嗯，生活中有太多的被我们忽视掉的日常，甚至是跟爸爸妈妈的相处，对，包括每一顿饭它是什么样的味道，可能有时候我们就是一边刷手机一边吃饭，或者一边聊天一边吃饭、嗯，就忘掉饭本身有，就是它的那个香味是怎么样的。所以现在我就是感觉，感觉我身上的每一个毛孔都打开了，就是那种所有的感官都是被散发出来，就是去面对生活，嗯、就是被生活。就是狠狠的对捏成一团的那种感
0: 觉，<笑>就是过好今天，就是我只在乎今天要做什么东西，嗯嗯,嗯，这种感觉，这个不叫变佛呀，这个就叫做<笑>这个就叫做 live one day at a time， 这个、啊、这个很好啊，是对不对？有我的感觉，对，特别棒。嗯、那如果这个如果大家想了解更多关于小黄鸭的信息，呃，大家应该怎么样去寻求这个信息呢？嗯、呃
1: ，我们现在是。这是个好问题，因为其实我们打算搭建一个网站，呃，然后但是还没有搭建起来，啊<笑>、呃，但是我我希望，呃，我可不可以就是留下一个我的联系方式或者什么的？<笑>对，就非常感谢。如果有，比如说心理学或者是医学背景的同学们或者是成人们，然后大家愿意帮助一些患者做一些心理疏导，或者甚至就是帮小朋友们录几个让他们开心的故事啊、呃，或者是大家对于比如说治病呀，或者说。变开心啊！有一些自己的看法的话，我们都是很欢迎的，因为我们这个组织以后要无穷无尽的做下去、嗯。然后对，希望可以发展到一个呃比较大规模的，然后能帮到更多的人的。所以，对，如果有大家很就是很很很很善良的愿意帮助我们的话呢，就希望大家联系到我
0: 。是，嗯、其实我觉得就包括我自己在内，对这个都。还挺有兴趣的，因为姐姐对哈哈<笑>这个怎么说呢？慢病是一个非常消磨人意志的事情。嗯，你、嗯嗯、就是他，对吧？几点就在于你真的不知道什么时候会好、嗯。然后，但在这个过程当中，你每一天的斗志都不可以比前一天要少。嗯、这样的话，你才可以坚持下去，去去去做完这一个，去坚持这个历程、嗯。就像你所说，即便可能我第二天或者是更之后，我我不一定状态比今天更好，但是呢，嗯、我每一天仍然要保持一个开心的状态。就就像你所说，你你你的 physical， 你的身体已经都这样了，那你的精神你也可以开心，你也可以不开心。对，开心过也是一天，不开心过也是一天。嗯、那。不如去选择开心的一天，但是话虽然是这么说，但是具体操作起来这个事情是非常痛苦的，嗯、因为你想，你都已经身体这么不舒服了，你还要精神上这么开开心的过一天，<笑>哪儿哪儿有那么多很费能量，对，很费能量，<笑>你得自己,自己去疏导，或者是寻求一些开心的这个源泉。嗯、所以我特别希望能够有一天有一个这样的，就是当然小黄鸭肯定会起一些作用，嗯、还会有另外的一些方法，嗯呃、渠道或者是、呃、方式可以让。呃，广大慢病的病友能够，呃，能够得到一些希望，而且，你你可能在养病的这个过程当中，对你周围的朋友和家人，对他们来说也是消耗、嗯，因为人家人家是个正常人，人家对要每天分发给你一些他们的好的经历和感受给你、嗯，然后但是可能得到的 feedback， 得到的回馈却不一定是好的，对呃，这个尤其是。哎，就是怎么说呢？这个这个事儿真的没有头，这个这个对对对，周围的人真的挺考验的。所以，所以最好是能有一个方式，能够有一个一个呃一个陪伴，然后能让、嗯、能让这个陪伴一直在你旁边。如果如果让你呃最后跟咱的听众朋友们去分享、嗯、分享，呃，就是这个过程当中的呃你的。一个收获，咱就说，咱就给咱就给广大病友朋友们、慢病的朋友们吧。嗯，呃、你有任何一句话是想对他们讲的吗？嗯
1: 、呃，我觉得如果只说一句话的话，就是感恩已经有了生命，然后最大的就是感恩家人，嗯、呃，然后永远相信，不管明天是更好还是更差，首先自己心里要相信一定会变好的，因为有时候可能就是你真的。心非常的虔诚，或者说你对自己有足够的精神力量的时候，嗯、可能事情就开始慢慢的有转机、嗯。哪怕没有转机，也没有办法，也就是也不是没有办法，就是也没有关系，因为呢，我们都经历过这个路程，然后我们都会一直陪着你。对，所以永远不要觉得孤单。嗯
0: 嗯,嗯，好的，都是个过程，一定都是个过程。好的,的，那么感谢今天子墨送给了我们一只小黄鸭，嗯、然后也希望所有。嗯，怎么说呢？备受困扰，或者是，呃，无论是健康的大家，或者是正在受慢病困扰的朋友们，能够得到一些，呃，精神的希望。然后小黄鸭，我们期待后续，好吧？好然后希望可以越走越好,好、嗯。好，谢谢姐,姐、嗯、好谢谢大家。先这样，谢谢。本来到五十分钟左右的时候呢，我们原以为已经录完了，结果关掉了麦克风。后来我们还在继续谈论这个话题，于是乎我们就又打开了麦克风。对你说什么叫嵌合人？从嵌合人开始讲对
1: 。对，就是刚才我跟姐姐在聊，就是我觉得移植完之后有一个特别搞笑的事情，就是我们医疗上现在管做完骨髓移植的人叫，或者说做完其他移植人都叫嵌合人、嗯。然后嵌合人是什么意思呢？就是说。你已经不是完全的你自己了，哎、因为你身体的一部分就医学术语对被替换了嘛，被换成别人的了。嗯、所以其实特别搞笑，就是现在我骨髓如果要抽我的血的话，验我的 DNA， 我是个男孩，嗯、真的？<笑>对对对，因为我用的爸爸的骨髓血嘛，但是我的体细胞的 DNA 还是我自己的 DNA，、啊、所以我现在就是两个人活在我的身体就是你的你的肉身加上爸爸的血，<笑>对对对,对、啊，就是其实挺神奇的。按理说的，其实嵌合人吧，它其实就是个医学状态，也并不代表多么大的改变。变就是对于可能你自己的精神上面来说、嗯，但是对于我来说，我觉得我变了。就是我以前是个很，<笑>哎、<呦><笑>有一点我是以前是个比较懒惰的，也不是懒惰吧、啊，就是我觉得如果我能在沙发上躺着快快乐乐的，我就不会下地。嗯、<笑>但是我爸呢，他就特喜欢运动。我每天六点他一起床，他就下楼哦,哦,哦,哦，他就去锻炼，走超长。然后呢，我后来我把我爸爸的骨髓移进来了之后，我现在如果一天不出门，我就感觉我浑身的精力就无处使。嗯释放，就一种无名怒火的那种感觉，哦、对，然后我就会现在就超级喜欢走路，然后喜欢去慢跑什么的，呃，所以我觉得虽然医生说我不会有什么变化，但我其实还是有变化的，嗯、然后感觉就是性格上可能跟我爸更像一点嘛，就是也更活也没有，<笑>就是更平静了一点。我以前更活泼，<笑>平静但充满能量、啊、对对对， okay. 就是感觉有更加有底气了。我这个人，因为毕竟我就感觉我不是一个人，就起码我身体有爸的骨，就那种<笑>那种感觉。<笑>是，那挺好的。对
0: 对对那这个你看，刚刚还讲了这个、嗯，接下来下周要去录这个去录音的培训，对对，然后继续这个这个呃。每天也会动一动。那你现在日常大概是什么样子、啊嗯？
1: 我现在日常就是那种超级健康养老模式，<笑>就是我是大概六七点嘛起床之后，我喝一大杯水，然后我就下楼遛弯儿。就我们家对面就是公园嘛，然后我就去遛了、遛了、遛，然后遛完回来之后，九点吃一顿药，十点吃一顿药，啊、呃，然后就是一定每一顿饭都要自己做。因为不能吃外面的食物，嗯，所以我就是在苦练我的厨艺，包括怎么样用最简单的食材做出不让我自己呕吐的东西。对，然后下午就是我在培养更多的兴趣爱好嘛，就是以前就是学法语，但是就是那种很不好好学，就是
0: 三天打鱼对，现在打鱼两天
1: 晒网、啊。现在我就超级很认真的，因为我现在觉得就是多学一个语言，我就多一次跟别人沟通的机会。然后我就呃很认真的在学法语，然后现在。开始学尤克里里，以前也是，其实琴买了有三四年了，然后没有动过。对，现在生病了，觉得就是反正没事干啊、呃，然后就是多培养一些兴趣爱好，然后呢，就是读很多书，现在就是读各种各样的书，嗯，包括自己，我以前也是个挺喜欢写东西的人，但我一直没有多认真，但是现在我觉得自己也会有公众号啊，然后就是想着定期去写一些我的。呃、嗯，小想法吧，也不能说是分享给谁看，我只是想说，就记录一下我自己成长的这个过程，就是日后可能我回想起来这段日子，发现哦，其实我的这个思想是这样的一个走向的，就是觉得对自己挺有成就感的这件事情。
0: 生命力是可以分享的，嗯、而且生命力，你你如果带着一个，就是很有生命力的。很想分享的一个内心去写，或者是去表达的话，那么你的这个内容当中就会保存着你的这个生命力，而且看到它的人也会得到你的这个生命力。我前段时间曾经特别神经病的跟一个我的同学，就我们大半夜的，就是谁也睡不着，然后就开始打电话聊生命力的这个问题。然后我们就想说，什么样的什么样叫生命力？然后以及我我们怎么看它体现？然后这东西能分享吗？我给你描述一个特别具体的情况，就是我能够。感受到，并且会一直鼓励我的这样的一个生命力的溢出的这种场景，嗯、就残奥会，那、嗯这个残疾人冬奥会，哦，哦我我,我就是我没法看那个东西，我每次一看我就觉得他、嗯，他他他也可以选择不做，但是他选择了做，嗯，而且他选择了坚持到了现在、嗯，就这一定是非常痛苦的一个过程，但是他把最高光的那个时刻留给了我们所有人看，就这个是。特别打动我，就我每当觉得就什么事情我我不行了的时候，我就想说不行。他如果可以的话，我没有理由不做这个事情，而且我一定可以坚持。嗯、就这个事情，也许不一定做得非常好，但是我不能因为一些我认为一些各种各样的原因就就放弃了，因为这个不公平。对，就是对
1: ，其实对这个我也特别有感触，因为我觉得。我之前嘛，就是觉得每天生活，我觉得就自己开心，然后或者我我做完今天的目标就好了。但其实现在回想起来，是个挺混沌的生活状态。因为有时候，就如果你要太想达成一个目标，我其实对我来说，我觉得有时候，比如说向着那个目目标努力的日子，现在我回想起来，就是全是麻木的，就是我不知道我在干了什么。我除了想啊、哦，我每天做了点什么什么事情，我我记不起来。我每天，比如说我看到太阳，我是多开心，或者坐地铁，我是多累。但是我我看到那些。人的表情，我想不起来这些事情，嗯、我就只记得、嗯、哦，我比如说这个项目我申请到了，这个实习我拿到了、嗯，我很开心，仅此而已。我觉得那那样的话，你人就是人的一生只有几个对那样的大的、嗯，就可能对我们现在来说重要的时刻。但是其实每一天的日常才是我们真正的生命的组成。哎，如果那些日子都被就这么麻木的混沌掉了的话。就是那，我觉得人生就很可悲啊！就是大家就是感觉就浪费了这样的一次生命机会。嗯、而且我觉得，尤其是还有就是在住院的时候吧，真的对我来说挺大的一个打击，也是挺大的一个警醒。就是可能有的人上午你跟他聊天的时候，他还是好好的、嗯，下午他突然就去世了，脑出血啊，就是很很快，然后大家谁都没有预料到。然后或者是有一些哥哥姐姐吧，比如他们。也是，就是比如说名校毕业啦、啊，然后就感觉世俗上的成功，他们达到了，或者说有的人马上要结婚了，嗯、恋爱十年嘛、啊，长跑结婚了，买了房子。然后哎，结婚前生病了，就是感觉人生没有一个完美的状态，就你不能说我奋斗到什么时候，我就是完就获得了一
0: 切完美对。对，
1: 并没有，反而是你永远不知道下一个打击是什么时候来的。那么，那你还不如在打击来临之前，其实赶紧抓住每一天，一天对对，那就是真的是最，就是最让人庆幸的事情了。嗯、我觉
0: 得，所以听、嗯、听你这个口吻，就特别像。就是这个这个你你的这个现象就叫做 you are given a second life， 就是这种情况，就是获得了新生的感觉，对,对吧？就是这个我我我之前听到我我忘了是在什么地方看到这句话，他说人一辈子一共活两次，嗯、第一次就是你的。就是 whatever， 就是你你你认为活混将将的这么活着、嗯，第二次就是当你意识到你只活一次的这个时候，就是就是你就意识到了哦，原来我的生活可以这样过嗯，嗯，特别好，就是可以在这么年轻获得第二次生命，嗯嗯，也是个宝藏是吧？是的，是的，嗯、没有没有任何的礼物可以比这个更贵重了，对。对<笑>所以现在的话，就这个珍惜珍惜每一个夕阳的瞬间，嗯、对，珍惜生活当中每一点点好的事情，是。
1: 我发现一个超搞笑的事情，就是以前我去逛公园的时候吧、嗯，我经常会看那些，比如说呃五六十岁的一些阿姨，她们就会去拍小花小草。嗯、然后当时我就不懂，我为什么大家这么执着去拍一个小花花，明明满道路都是花。对。然后我就觉得，而且我我记得有时候我就看，比如有时候我的家人跟我分享手机里花花草草，我就看那个相册里全是花花草草，我就觉得为什么呀？就是我就不理解。<笑>然后现在我一直以为那是一个年龄的问题，就是你到。一定年龄你就自然会喜欢这些东西，你就开始喜欢啊花花草草。现小小潘我也开始喜欢、啊、花花草草，<笑>就是对,是对生
0: 命的热爱。
1: 对，就不是跟年龄真的没有关系。<笑>大家也不应该去 judge， 就是我们觉得哦我变老了，不是这样的，就是真的就是觉得你意识到这个事情的宝贵了、嗯，你看见花开了就是很开心，因为花你就发现它的生命力是,生命是,的是的，是的，你就觉得哇就是它的生命力自然的这种就是它这种 energy 是能影响到我们的。嗯、所以我现在相册也都是花花草。<笑><笑>
0: 看我这一屋子日直对吧？对啊，呃，就是享受生活。呃，应该就是在《The Power of Now》这本书里面，嗯、然后他曾经描写过一个场景，他说，那个同样都是生命，无论是动物的还是植物的，嗯、呃，然后然后人可能跟。其他的这些生命可能不同的一点，就是在于，就是人呢总是想，就是脑子当中活着一个生命和肉体活着一个生命，然后脑子当中就一直在想说什么是完美的一个生命，但就忽略了，就是真正生命当中是每一天是靠一天一天堆积才会出来一个生命，是体会这每一天。花花草草，他从来不会没有任何一朵花觉得自己掉了几片花瓣就觉得自己不是一个完整的花，他们就会，他们仍然是一个非常漂亮的、非常完美的花，即便人家凋谢了，但是，哎，他。他就有绽放的那一刻，就最美的那一刻、嗯。那这一刻出来之后就，就就值得了，就够了。对，对就我我我我是生病的时候，我看到了那本书，看到那句话，我觉得哇，好有道理啊。<笑>然后之后我就打消了很多的这种这种杂念，就是、嗯、没有没有一个任何一个人的一生可以用完美这个词来形容。事实上。我们所追求的这个完美的世俗上的完美的这一生，他说不定就是个伪命题。就是很多人在去写自己成功故事的背后，一定有各种各样的不完美堆积出来。当然，也可能有极少数的人，他可能趋近于完美，但那是极少数的情况，而且他们非常非常的幸运。所以，作为大多数的我们来讲的话，就要面临着每天当中日常的不完美是怎么样。所以，与其说追求一个那样的结果，不如就我们日常，我们把今天过好。对吧？早上吃了个贼开心的饭，对、啊，然后看到了一个贼开心的一个云朵或者是一个是一个天空，就感觉非常的开心。嗯，你有看过《心灵奇旅》这部电影吗？就是 Soul 的》的，强烈建议你看一下看哈哈。反正我没事。回去感受一下，反正看完了之后，我是<笑>我就不剧透了，但是我哭得稀里哗啦的，的哈哈对，感到很开心。是的、嗯，好，本来想说刚刚就结尾了，<笑>结果没有想到又多录了十分钟。那行，那我们现在 o f f 先哦，飞收 l 就就这样了，谢谢大家， okay. 好，拜拜。<笑>